0: Dit is de podcast van Singularity, de website met schrijftips. www.singularity.nl In deze podcast-aflevering vertel ik je over de onbetrouwbare verteller. Onbetrouwbare verteller klinkt nogal omineus. Zit je nou een boek te lezen die je dingen vertelt die niet kloppen? Ben je je tijd aan het verspillen? Het antwoord op de eerste vraag is ja, deels. Het antwoord op de tweede is nee. Tenzij het een flutboek is. Maar daar gaan we niet van uit. Een onbetrouwbare verteller misleidt de lezer inderdaad. Hij schotelt haar fake facts voor, laat belangrijke informatie die tipjes van de sluier oplicht weg en manipuleert zo haar blik op het verhaal. Is zo'n bedrieger nuttig? Jazeker! Met een onbetrouwbare verteller kun je je verhaal extra spannend en complex maken. Als de situatie een schijnvertoning is, geeft dat veel mogelijkheden voor verrassingen en daar kun je als schrijver mooi mee spelen. Zeker bij thrillers, detectives, horror en andere spannende verhalen, waar een groot deel van de lol van de lezer zit in het uitvogelen wie de waarheid spreekt en wie niet. En daarbij zien ze de verteller zelf meestal over het hoofd. Dat spelen met je lezerskenners en verwachtingen kan heel leuk zijn en het leesplezier verhogen. Maar vroeg of laat zul je je lezer moeten laten weten dat niet alles of bijna niets klopt van wat haar verteld is. Die openbaring kan bijvoorbeeld aan het einde van je boek komen. Wat je daarbij moet vermijden is je verteller aan het einde laten bekennen dat het allemaal bedrog was en dat het echte verhaal helemaal anders is. Dan voelt ze zich genept. Maak in plaats daarvan een fraaie twist aan het einde van je boek. Een mooi voorbeeld daarvan is The Murder of Roger Ackroyd van Agatha Christie. En nu volgt een spoiler, dus steek even je vingers in je oren als je het niet wil weten. In dat boek onthult ze tegen het einde dat de ik-verteller, Dr. Shepard, degene die het hele boek door verslag heeft gedaan van het moordonderzoek, de dader is. Zoiets was nog nooit eerder gedaan en het was een sensatie. Je lezer kan ook al meteen aan het begin doorhebben. Of vermoeden dat de verteller niet te vertrouwen is. Bijvoorbeeld omdat hij een psychiatrische patiënt met waandenkbeelden is, dan wel een gek. Zoals Patrick Bateman in American Psycho. Of omdat hij een misdadiger is. Of een geest, zoals Dr. Malcolm Crow in The Sixth Sense. Of een kind, zoals Scout in To Kill a Mockingbird. Je kunt je lezer ook stukje bij beetje aanwijzingen geven dat de verteller niet te vertrouwen is. Voorbeelden, er komt een leugen aan het licht. Of gebeurtenissen botsen met het verhaal. Of de verteller blijkt dubbelzinnige belangen te hebben. Of andere personages saaien twijfel. Hierdoor gaat je lezer langzaam maar zeker de onechte waarheid doorzien. En al die hints bij elkaar kunnen uiteindelijk een heleboel kwartjes laten vallen. De term onbetrouwbaar suggereert opzettelijk liegen. Maar dat hoeft niet zo te zijn, zoals de voorbeelden van The Sixth Sense en To Kill a Mockingbird al laten zien. Daarnaast bestaat een beetje liegen ook. De verteller kan iets bagatelliseren of weglaten omdat hij zich ervoor schaamt. Of iets waar hij trots op is juist overdrijven. Ook een mogelijkheid: hij heeft iets verdrongen, vergeten of weet het gewoon niet. En hiermee ben ik aan het einde gekomen van deze podcast. Weet je al welk al dan niet opzettelijk liegebeest jouw verhaal gaat vertellen? Oh ja, vond je het leuk? Heb je er wat aan? Maak me dan blij door het te delen. Dank je wel!